0: A de proteção para os indígenas que estavam mais adentro no norte, tudo isso influenciou para que houvesse uma miscigenação, houvesse um, uma mudança da nossa cultura, o que não significa que estamos aculturados. Não estamos. A cultura é viva.
1: Essa é Iacipitão, gerente operacional de políticas de apoio às comunidades tradicionais no governo do estado da Paraíba. E deixando de lado todo o romantismo que é peculiar da data de hoje, a Potiguara falou sobre os medos dos povos indígenas e onde eles vivem aqui no estado hoje em dia.
0: Aproximadamente 19 mil indígenas Potiguara, distribuídos em 32 aldeias e mais uma para reconhecimento, né, dividido no município de Baia da Traição, Rio Tinto e Marcação. Temos os Tabajara no, no Conde, né? Em Barra de Gramame, aldeia Vitória. São três aldeias que está nesse processo, né? uma recente agora, que é bambusal, Bambuzal, mas que já tem um certo quantitativo significante, não comparado ao passado, porque, infelizmente, muitos já partiram, muitos renegaram sua cultura por pressão, não por querer, mas por pressão, porque se assumir ser indígena, era morto. né? É tanto que tínhamos mais de 50 aldeias no início da colonização e hoje a gente foi reduzido a 33, 32, porque a outra ainda dá para
1: reconhecimento. Os conflitos com os povos indígenas, como se sabe, não cessam há pelo menos 522 anos. Movimentos indígenas recentemente ganharam uma queda de braço com o órgão do governo federal que supostamente deveria defender seus direitos. Depois que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, excluiu cerca de 239 terras indígenas não homologadas das suas atividades de proteção, foi por meio do Supremo Tribunal Federal que 15 organizações ações indígenas conseguiram suspender os atos administrativos do órgão, e é exatamente o Supremo que deve ser palco de um dos mais importantes embates das lutas indígenas no país neste ano eleitoral. O STF voltará a analisar o marco temporal. Se aprovado, as únicas terras que poderão ser reivindicadas como território tradicional indígena serão aquelas ocupadas até a data da promulgação da Constituição, em 1988. Cacique Sandro, o cacique geral do povo potiguara e vereador no município de Rio Tinto, pontua sobre a importância dos indígenas ocuparem espaços de decisão nas mais variadas esferas de poder.
2: A gente precisa avançar nessas políticas públicas para que a gente possa estar representando, estar falando pelo nosso povo, garantindo os nossos direitos, que a gente não está pedindo favor a nenhum governo federal, governo estadual, governo municipal, mas sim afirmando o nosso direito que nós temos. Na Constituição, ela coberta a gente com esses direitos. E eles precisavam só respeitar a Constituição e respeitar os povos indígenas de todo o Brasil.
1: Outra realidade cada vez mais comum tem sido a presença de jovens universitários utilizando o seu conhecimento para melhorar a vida da sua comunidade tradicional.
2: Temos médicos indígenas, temos enfermeiros indígenas, temos advogados indígenas. Hoje a gente estamos chegando no patamar quase igualitário ao não índio porque a gente tem uma obrigação de colocar os nossos filhos e nossos netos a estudar de igual e até melhor do que o branco. Porque a discriminação é muito grande, mas a gente não liga com a discriminação. A discriminação serve de um degrauzinho para a gente dar um pulo e vencer. Eu sempre digo ao nosso povo se formar e vir trazer o seu conhecimento para a base, ajudar o seu povo, para que a gente possa estar concretizando aquele sonho que é a gente de colocar os nossos parentes nas universidades... E vários professores também, né? já formados em doutorado e mestrado, dando aula nas universidades, para a gente é um orgulho.
1: Hoje as pessoas não podem mais culpar a falta de informação para camuflar determinados preconceitos. As informações estão mais acessíveis, os debates têm caráter mais educativo e ainda assim é possível perceber a dor que o preconceito é capaz de gerar.
0: Vai ter indígena de cabelo cacheado como eu, vai ter indígena de olhos verdes como minha mãe, vai ter indígena com suas diferentes características que não deixa de ser indígena. Mas daí as pessoas, quando chegam no nosso território, querem encontrar um indígena no esquecendo que houve toda uma proibição. Quer encontrar um indígena falando tupi, foi proibido. O tupi foi proibido. Tivemos que aprender o português. E agora estamos no processo de aprender novamente o tupi, o tupi antigo, no caso. E essas cobranças mesmo, da do estereótipo, reforçando o estereótipo, né? Do mim, que eu, é uma coisa que me incomoda muito, de achar assim, é... Ah, me incêndio não é mim, né? aprendemos sim a conjugar e utilizar nossos pronomes de forma correta. Temos nossas escolas, inclusive temos, estamos dentro de uma escola indígena, no qual os professores fazem um trabalho belíssimo, com educação diferenciada, né? mas que é um trabalho belíssimo. Eu mesmo estou, sou uma indígena graduada. Sou indígena que está ocupando um espaço político, né? E, enfim, retirando esses estereótipos. Sou indígena que estou segurando o celular, uso o aparelho. Ah, como assim? Tu não é indígena? É tanto que certa vez disseram, eu passando por você na rua, pra mim você vai ser simplesmente uma mulher morena. Não, não sou uma mulher morena, sou uma mulher indígena.
1: Você não sabe, ninguém viu, mas ficou cravado na minha memória. Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Raio Miranda, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.